0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויילד. בפרק הקודם של הכותרת.
1: האסטרטגיה הייתה מאוד מאוד מובהקת, היא בעצם נבנתה על שני פרמטרים. תפיסה... זה רגש. אני אומר
2: לכם מראש, אני ראש ממשלת ישראל, אני אחריות מדינת ישראל על כתפיי,
3: אני לא אעשה את הדברים האלה, נקודה. הנהגת חמאס באותם ימים בכלא הייתה מאוד מאוד חזקה. הרבה פעמים מי שפוצץ את המשא ומתן היה יחיא סנוואר בעצמו.
4: אני נגד לשחרר באופן סיטוני מחבלים, אבל כדי לשנות את זה אתה צריך לשנות כל הכללים שהמדינה פועלת בהם.
0: שלום. אני גלעד בנום ואביב השליט, אני מקווה שהממשלה הנוכחית ברשות בנימין נתניהו לא תבזבז כעת את ההזדמנות להגיע לסיכום העסקה וכתוצאה מכך אני אוכל סוף סוף להגשים את חלומי ולהשתחרר. במשך 1941 ימים ישב החייל גלעד שליט בשבי החמאס בעזה. עשר שנים בדיוק מאז ביצוע העסקה שהסירה את המדינה ושחררה את גלעד אהוד אולמרט, אהוד ברק, יועצת התקשורת תמי שיינקמן, איש המוסד לשעבר דוד מידן, ופרשננו לענייני פלסטינים אליאור לוי, חוזרים במסגרת פרויקט מיוחד של ynet אל הימים שבהם כולנו, מהאזרח הקטן ועד ראש הממשלה, התחבטנו בשאלה מה עובר על גלעד, והאם צריך לשחרר אותו בכל מחיר. והיום, הפרק השני והאחרון, הקרב על התודעה, והחזרה הביתה.
1: הכותרת, פודקאסט החדשות של ויינט, עם עתילה שומפלבי. זאת לא תהיה עצרת אם לא נתחיל בזה. העם דורש! העם
0: שרק! דורש! שרק!
2: 2011, המיליון איש שצעדו בחובות, ביבי, הרגישו, צריך לעשות אה, משהו מאוד מיוחד במינו, לקראת סוכות 2011, והוא אה, החליט לגמור עסקה שבה אנחנו משחררים את הכבדים שברוצחים, שכללו מה שבחיים לא הייתי מוכן לשקול אפילו. דוד
0: מידן, מתי אתה בעצם... מצטרף למאמץ לשחרר את
5: גלעד שליט? אני מצטרף אחרי חמש שנים שגלעד בשבי. אחרי שהיה ניסיון דרך המצרים שלא הצליח, אחר כך היה ניסיון של הגרמנים שערך שנתיים שלא הצליח, ובסוף הניסיון הגרמני שנכשל פנה לראש הממשלה שנצטרף. הייתה די קשה אחרי הכישלון של השיחות עם הגרמנים. הייתה ציפייה שהגרמנים יפתרו את הבעיה, ההצעה שניתנה להם הייתה מאוד טובה ונדיבה, והחמאס לא הגיב אליה בכלל. גלעד שריט בשבי חמש שנים, לא יודעים עליו כלום מבחינה מודיעינית, אין שום ידיעה לא על מצבו הבריאותי, לא על מצבו הנפשי ולא על איפה הוא נמצא, לא הייתה שום ידיעה. יצאתי לדרך וראיתי שכל הערוצים חסומים, אין חסומים, התחלתי לחשוב על כל מיני ערוצים. קודם כל היו המון פניות של אנשים שפנו אליי עם כוונות טובות לעזור. הרבה מהפניות האלה היו פניות בוסר ולא רציניות. כלומר בא אליי אדם, אמר לי, שמע, אני הייתי רופא שיניים בבית הכלא, אני מכיר את אנשי החמאס, תשתמש בי, נעביר מסרים. פנה אליי כל מיני אקדמאים מזרחניים שהם פוגשים כל מיני ערביסטים ואיסלאמיסטים בכל מיני כנסים, בואו נעביר מסרים וכן הלאה. מכל הפניות האלה הייתה פנייה אחת שתפסה אותי יותר מאחרים, זו פנייה של אחד ישראלי מירושלים, בשם גרשון בסקין, שלא הכרתי אותו ולא אבל אני בקשר רציף עם סגן שר החוץ של החמאס, והוא יודע שהתמנית, אני יכול להביא לו מסרים. לי זו הייתה הפתעה, אני לא ידעתי לך שמותר למישהו ישראלי בקשר עם איש חמאס, אני חשבתי את החוק, זה כאילו לא עובר. אבל כשהוא אמר לי את זה, וזו הייתה שיחה אחת, וזו עוד שיחה, אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא ניפגש. מסתבר שהוא בקשר רציף איתם כבר מהיום שהוא נחטף. מכירים אותו בחמאס, הוא מדבר איתם, הוא בכלל בן בית, גם ברשות הפלסטינית. הוא ציוני, הוא שמאמין בדו-קיום, משקיע את כל חייו בנושא הזה, איש יקר שמעולם לא חשב על תמורה אישית בנושא הזה, גם לא הוא ביקש, לא רמז, לא כלום. והוא אמר לי, שמע, בוא נצטרך לשיחה איתם. ביקשתי ממנו, תראה, אנחנו נצא לדרך, יש לי אבל שתי בקשות. אחת, אין תקשורת, זה לא שאתה מדבר איתי ואחר כך אני קורא לזה בעיתון, אין תקשורת. ודבר שני, אני מאוד מבקש, אתה מדווח לי, הדיווח יהיה מה שאמרו לך, אל תכניס את הפרשנות בתוך הדיבור, רק מה ששמעת, תן לי להחליט מה. וככה התחלנו, ובעצם הוא התחיל להעביר מסרים ממני לחמאס, מבוקר עד בהתחלה אני הלכתי איתם, בוא נגדיר מושגים, מה זה אסיר ותיק, מה זה אסיר לא ותיק, בוא נגיד מה סוכם ומה לא סוכם, כאילו לעשות סדר בבלגן, שמפה נתחיל. הערוץ הזה עבד לא רע, משך כמעט, התחלנו אותו במאי, הגענו ל... מחצית יולי, ברבות הזמן גודל של התכנים לא הספיק בערוץ הזה, ואז עברנו לפקס. סידרו לי פקס בקריה, ותקבל בפקסים כל מיני התייחסויות להצעות, לשמות, דברים כאלה. וב-14 ביולי, אני זוכר את התאריך במושגים היסטוריים. זה התחיל קודם לכן, שביקשתי מהחמאס שייתן לי את ההצעה שלו, איך הוא רואה לסגור את העסקה. ככה זה היה, והם שלחו הצעה. וההצעה הראשונה הייתה לא טובה, הייתה ממש חזרה אחורה ואמרתי לגרשון תגיד להם שזה לא הולך ואחר כך הם שלחו פקס תיקון והפקס התיקון ראית בו שיש בו ניצנים ראשונים של פשרה מהצד של החמאס, אני אומר פשרה, הכל יחסית כן? למשל, היו בעיות עם uh, 50 אסירים כבדים, שקראנו להם אסירי ה-VAP, הם בזמנו אמרו, אין מה לדבר, כל החמישים שוחררים, אין מה לדבר, וכתבו במסמך, מספיק 25, ואתם תבחרו את מי אתם מגרשים. אחר כך היה לגבי ערבים ישראלים את הסוגיה, אז גם שם הם מצאו איזושהי נוסחה. כלומר, ראית המסמך הזה פעם ראשונה, איזשהו ניצוץ חיובי שבא מהצד שלהם, זה היה פתיח.
0: המסמך הזה מסכם את השלב הראשון בעסקה. מידן אומר תודה רבה לבסקין על העזרה, ומחפש מדינה שתוביל
5: משא ומתן חשאי. ופה אני בדקתי שני ערוצים, בדקתי עם הטורקים, ובדקתי עם, uh, עם המצרים. עם הטורקים התחלתי, זה בשיא הסכסוך עם הטורקים, זה אחרי ה"מרמרה", אנחנו מדברים מרמרה ב-2010, ואנחנו מדברים עכשיו על השיחות האלה ב-2011. אבל הגעתי למסקנה שהטורקים, למרות שהם היו מאוד מיודדים עם uh, אותו זמן עם חלד משע, ראיתי שהם לא יכולים לעזור, כי להם שום כוח ברצועה. הם לא דוברים ערבית, והחמאס בעצם, אחמד ג'אברי לא סופר אותם. ודי עזבתי את הטורקים, אבל שמעתי אותם על לאורך כל המסע ומתן, הם סייעו לי בסוף בלקלוט מגורשים. ועם המצרים, אני פשוט פניתי, לה, יש להם שלוחה פה בתל אביב, ופגשתי את ראש השלוחה שלהם, ואמרתי לו, תשמע, יש מסמך, הוא ידע על זה, והייתי רוצה שאתם תקחו את ההובלה. האמת היא, תמיד הם רצו לחזור להוביל, <אז> הם מאוד כעסו שהייתה פנייה לגרמנים, אז הוא אמר לי, בוא נגיד לך שיחה עם ראש אגף החשאי קוראים לזה, וראש אגף החשאי אמר לי, בוא, בוא אלינו.
0: <אז> מצרים באותם ימים הייתה המדינה אחרי ההפיכה. מובארק ועומר סולימאן ששלטו במדינה ביד רמה עד פברואר 2011, היו בקשר טוב עם הישראלים. פינו את מקומם לשלטון זמני בראשות הגנרל מוחמד טנטאווי, שחיפש הישגים מדיניים. כמה ימים לאחר השיחה של מידן עם הקונסול המצרי, הוא הגיע לקהיר ביחד עם ראש ענף שבויים ונעדרים בעמאן, סגן אלוף אסף, ועם ירון בלום, נציג שבק לסבב שיחות ראשון עם חמאס. שלושה אנשים בסך הכל.
5: והחמאס הגיעו כעשרה אנשים. אחמד ג'עברי, סגנו שהיה מחליף שלו, מרואן עיסא, ארורי, שהוא, שהוא שרה, היום הוא, הוא, הוא אחראי על כל הנושא של האסירים, הוא איש הקשור שבקבוצה, והיה אחד בשם הוודאלה שהוא היה איש של חאלד משעל. איך זה התנהל? אתם לא מדברים ישירות. לא, לא מדברים ישירות, אנחנו נמצאים בתוך המתקן של המודיעין המצרי, אנחנו בחדרים נפרדים. אבל זה אותו פרוזדור, ואנחנו והמצרים באים ויוצאים אצלנו, באים והולכים. ולא הייתה שום אינטראקציה עם המחבלים. מעולם לא ישבתי איתם באותו שולחן, בוא נגיד ככה. אבל נתקלת בהם במסדרון. אני אומר, מעולם לא ישבתי איתם באותו שולחן. ואז אתה מבין שבעצם הקיום של המפגשים האלה, של השיחות האלה, עשית צעד גדול קדימה. אני הבנתי את זה גם כשהיה ב... הודעות האלה, ב-SMS'ים הבנתי את זה. שלמשל, אני זוכר שהיה בערב, הייתי כותב להם שהשעה מאוחרת בו, הם שימחר בבוקר. הם שולחים לי לילה טוב. כלומר, אני לא רוצה להגיד שהמשפטים האלה הופכים אותך לזוג נאהבים, אני והם, או משהו כזה, אבל אין ספק שאתה מייצר איזושהי אנושיות בקשר, שזה קצת עוזר. אויבים, הורגים אחד את השני, אבל לפעמים יש איזה תמיד איזשהו ניצוץ, ניצוץ של אנושיות בתוך זה. אני הרגשתי שהם בני שיח שאתה יכול להגיע איתם למשהו, שבסוף אתה יכול להגיד, סגרתי עסקה והצלתי את הבחור.
0: משפחת שליט יודעת בזמן הזה שאתה עושה צעדים קדימה
5: לעבר הרגע המיוחל מבחינתם? משפחת שליט מעודכנת, אני מקפיד לעדכן אותם, בכל איזשהו שלב שלא היה לי משמעותי אני מעדכן משמע אותם, אני נותן להם כמעט את כל האינפורמציה, מעול, לעולם לא משקרים. לפעמים אתה לא אומר הכל, לא משום שאתה פוחד שהם יעשו משהו עם זה, אלא שבהיסח הדעת, הם יושבים במאהל, מישהו יבין ומישהו ישתמש בזה, אבל הם די מעודכנים. הקו שלי היה לשתף אותם ושותפים לכל המהלך.
0: עזבנו את ביתנו בגליל המערבי לפני 11 חודשים ואנחנו יושבים היום באוהל המחאה מול מעונו של ראש הממשלה וזועקים את זעקתו האילמת, זעקתו החרישית של גלעד, הקבור חי מת בבור בעזה. זעקתו הקוראת לראש הממשלה בענייני נתניהו לגלות מנהיגות, לעשות מה שנדרש ולמרות ואולי בגלל ההתקדמות במגעים, הקמפיין להשבת גלעד עולה מדרגה. דמי שינקמן, היועצת הפוליטית והדוברת שמסייעת למשפחת שליט, מחליטה ללכת בכל הכוח על קמפיין רגשי חסר תקדים. בניית כלא מדומה, שיר הזדהות של מיטב אומני ישראל, צעדה לכבוד גלעד בכבישי הארץ, שבה לקחו חלק יותר מ-10,000 איש. אפילו משחקי הכדורסל של מכבי תל אביב, ביורוליג, נפתחים בתפילה לחזרת החייל החטוף. הקמפיין להשבת גלעד הפך למיינסטרים תרבותי. תראה,
1: אחד, ה... אני חושבת שהיתרונות שאני מגיעה מהם זה שאני מגיעה מהעולם שלך. אני הייתי עיתונאית, אני עבדתי הרבה מאוד בתקשורת, אני יודעת איך תקשורת פועלת. עכשיו, כאשר אתה מבין שתקשורת פועלת על פי מה שנקרא תפיסות ורגשות, ואתה מכיל את זה כאסטרטגיה בכל הפעילות שלך, ואתה מייצר אייטמים על פי הדבר הזה, לרוב זה הדבר שתופס את העניין. ודרך אגב, הקמפיין היה... חדשני בהרבה מאוד מובנים, עשינו הרבה מאוד דברים שלא נעשו לפני כן, בהרבה מאוד יצירתיות, הרבה מאוד עבודה מאוד 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 קשה. שנעשתה, והמשמעות של הדבר הזה היא שתקשורת, כאשר בעצם היא כבר אה, נחשפה למשהו מסוים, ואתה חושף בפניה את אותו דבר, היא לא מראה את אותה אה, התעניינות, לעומת זה כשאתה מביא לה משהו חדש, חדשני, אחר, כן, היא מתעניינת.
5: אנחנו עוסקים עם אויב אכזר, שחמש שנים מחזיק את גלעד במחשך, לא נותן אפילו ל- לצלב האדום לבקר אותו. ודורש תנאים שיכולים לסכן מאות ישראלים. וכמובן, אני רוצה להחזיר את גלעד, מוכן להחזיר את גלעד באמצעים שונים, אבל אני צריך לדאוג גם לביטחון שלך, ושל הילדים שלך, ושל...
0: בעצם וישראל. ראש הממשלה מקבל את ההחלטה בגלל, בגלל הלחץ הציבורי?
1: אני, אני חושבת שכל ראש ממשלה, יש לו את האינטרסים שלו ואת הצורה שבה הוא מתנהל. בהתאם גם, לא רק לאינטרסים, אני יכולה לבוא להגיד, שנוגעים לקמפיין עצמו, או לעצם העובדה של הלחץ כביכול של הקמפיין, אלא יש אינטרסים, של אינטרסים פנימיים ואינטרסים חיצוניים. האינטרס הפנימי הייתה כמובן שיא המחאה החברתית. שכמובן התחילה אומנם אה, בנושא הקוטג' או הדיור ואני זוכרת שבאתי לנועם ואמרתי לו אנחנו הולכים להיות חלק ממה שנקרא המחאה הזאתי והוא אמר לי מה הבן שלי שווה בעינייך קוטג'? ואז אמרתי לו לא אבל המסרים של המחאה הם תואמים את המסרים שלנו שמדובר בצד חברתי שמדובר בערבות הדדית שמדובר בלקיחת אחריות כל הדברים הללו היו אותם מסרים ולכן התחברנו. אני חושב שהיו הרבה מאוד סיבות
5: שהביאו את ראש הממשלה למחשבה שאולי צריך לעשות עסקה. אחד, קודם כל, הזמן המואשך שגלעד שליט בשבי לא יודעים עליו שום דבר. מצבו הבריאותי וכן הלאה. דבר שני, העול... התחיל אביב הערבי והעולם השתגע, באז... כל האזור השתגע. החמאס גורש מסוריה. במצרים מובארק כבר נפל מהשלטון ויש לך כבר משטר שם על כאר התרנגולת. ואתה מבין שכל השחקנים המרכזיים נעלמים לך, אין לך מושג מה השבוי. יש לך לחץ ציבורי, אני מניח שזה עוד שכבה בדברים האלה. ואז אתה צריך להחליט מה אתה עושה. ואני חושב שהכל ביחד, לדעתי, זה מסה כזאת של אילוצים, שכל אילוץ בפני עצמו זה אילוץ קשה וגדול, הביאו אותו להחלטה, שהולכים על זה.
4: אצלנו בהלכה קביעה שאין פודים את השבויים יתר על פניהם מפני תיקון עולם.
5: עוד בזמן
0: ששליט יושב בשבי, הבין שר הביטחון ברק שקיים קונפליקט עמוק בציבור בכל מה שקשור בישראל לשחרור שבויים.
4: והרעיון מאחורי זה הוא שאם ברור ששחרור השבויים האלה יגדיל בעצם את המוטיבציה לחטיפות נוספות, אז זה שגיאה. אבל מצד שני אני ער לעובדה שקיים, הייתי אומר, זה לא לחץ של המשפחה, זה תביעה ציבורית. אני עוד בזמן שביבי היה בראש הממשלה, מיניתי ועדה בראשות הנשיא בית המשפט העליון לשעבר שמגב. הוועדה סירבה להיות מישהו שדן בגלעד שליט, אבל הגישה אחרי של תשעה חודשים דוח מאוד חשוב. אני ניסיתי להביא אותו לדיון בממשלה גם בזמן ביבי וגם אחריו בזמן אולמרט, ולא הצלחתי אף פעם להביא את זה לדיון בממשלה, משום הרתיעה של ראשי הממשלה מדיון שיכול להעמיד בסתירה את מה שהם עשויים לעשות בהקשר לגלעד שליט, לבין הנורמה שמשתקפת בדוח ועדת שעמודת. פתרון הבעיה שמקופלת בשליט עצמו, אני אומר, צריך את הצוות לנסות להוציא את התוצאה הטובה ביותר האפשרית, אבל אני בהחלט לא מתנגד לשחרורו, אלא אפילו תומך בעסקה לשחרורו, על מנת שאפשר יהיה להכין את הכללים הנכונים להתמודדות ארוכת טווח של מדינת ישראל עם התופעה הזאת.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה. היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא nah להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך. ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ונשתמע. בואו נדבר על הפריצה במשא ומתן, בנקודה שאתה מבין שזה הולך בכיוון חיובי בסך הכל, במובן
5: הזה שזה נקראת סגירה. ראיתי שבמשא ומתן הם רציניים, הם לא קלים, הם כל הזמן, הם מקשים וכל הזמן הם מתחכמים. אבל ראיתי שהם רציניים, ואני גם, הדבר היותר חשוב שראיתי, ראיתי שהמצרים הם עם מוטיבציה מאוד גבוהה להשיג את העסקה. הם קראו את החמאס מצוין, הם ידעו, הם הבינו בדיוק מה זה החמאס, וזה היה מנוף מצוין לנסות לדבר ולשכנע. כלומר, אתה יודע, לפעמים אתה אומר שבשיחות גלויות, אחד מול השני, זה קל יותר, יש בזה את היתרונות שאנחנו מבינים אותם, אתה נוגע, אחד נוגע בשני, אבל במקרה הזה דווקא העובדה שלא נגעת, והיה לך מצרים שהם עושים את זה, היה לזה יתרון, ובעיניי אפילו זה עזר. אני תמיד מציין שלולא המוטיבציה המצרית והפיקחות של אנשי המודיעין המצרים, לא הייתה עסקה, הם עשו עבודה יצאת מן הכלל.
2: התפתחות דרמטית הערב בעסקה אנשלית במצרים דווח כי חלה התקדמות משמעותית בשיחות בין ישראל לבין חמאס וייתכן כי הצדדים יגיעו לסיכום
5: סופי בימים הקרובים מחר חזרתי, <חזרתי <טוס> הביתה, <טוס> אני זוכר שזה היה משמעות. ערב חג כשחזרתי לראש השנה אולי <טוס> משהו כזה <טוס> ואני אמרתי שאנחנו מתקדמים ואני זוכר שההורים של נועם ואביבה, שאומרת, עדכנתי אותם, שבאתי וזה שהתקדמות הם לא התאפקו, ובאותו יום כיפור, אני זוכר הם באו אליי הביתה אני זוכר כמה דברים, אני זוכר קודם כל שאביבה הייתה גמורה לגמרי, שפשוט היה לה קשה פשוט ללכת מהמרפסת כיוון הדלת ביציאה, ונועם פעם ראשונה הוא לא כותב, כלומר הוא מקשיב, הוא היה כולו דרוך, הוא לא רשם כלום. הם שמחו ולא האמינו ביחד, התרעית את הערבוביה עליהם, ואז היא שאלה אותי, אני זוכר בפגישה הזו, אם אתה חותם, מתי הוא מגיע? אמרת, תשמעי, אם אני חותם? עשרה ימים, אחרי אני מביא אותו. בשבילה זה כמו שאני אגיד לך שאתה עוד שעה אתה טס לירח בחללית או, או עדותא לך, משהו כזה, זה, היא לא האמינה, היא אפילו לא הייתה יכולה אפילו לשמוח, כי זה, בשבילה זה היה ערבוב שלם של רגשות בעוצמות מאוד גבוהות. ולמחרת טסנו, והתחילו השיחות הסופיות. הדבר המתסכל שהיה, שהגענו, והסבב האחרון שלי היה בטוח שזה כבר יהיה לסגירות, כמו ששווים להגיד בעולם העסקי, הכל התהפך, הם חזרו בהם. ובעצם ביום הראשון של הסבב האחרון, אנחנו חזרנו להתחלה. חזרתי למלון, לא הייתי מסוגל לישון. ובאו המצרים למלון לנסות לגשר, וגם המלון במצרים באותו זמן, אין, אין תיירים, כל בהפיכה, הכל חשוך, הייתה פינה שהעירו לנו, ישבנו במצרים עם הטבלאות של השמות, ככה עוברים איתם וזה. הייתה אווירה מאוד מאוד קשה, הייתה, הרגשנו שאחרי התקווה הגדולה אנחנו הולכים אחורה, ולמחרת ביום השני התחלנו את המשא ומתן, והיה המשא ומתן ברצף של 23 שעות ברציפות. במשא מתן, לי היה חשוב שהם יחתימו ראשונים ואני שני. מהטעם הפשוט, שהחמאס כל הזמן היה לו את הטריק הזה, שאתה מסכים למשהו, אז הוא לוקח אותו ואחרי זה הוא נעלם. הוא מתחיל איתך אחר כך שיש לו את זה בכיס, והוא משפר את העמדות שלו. אנשים הגונים במשא מתן לא נוהגים ככה, אבל אנחנו כרגע, לא, אין לי ציפיות להוגנות. ו- ועכשיו, כל ההסכם נכתב בערבית, ובעצם אתה חותם מסמך בערבית, שאף אחד חוץ ממני לא קורא אותו. ואנחנו רואים שהם בילפו אותנו בסעיף אחד. אחרי שהם חתמו, היה זה נושא שהשב"כ היה חשוב לו מאוד, שאסירים מזרח ירושלמים לא חוזרים לירושלים שלוש שנים. ו... ואז אמרתי להם, תשמעו, הסעיף הזה לא היה. ואמרו, תחתום, תעזוב, אתה יודע, אנחנו בסוף. הטונים עלו, אמרתי להם, תשמעו, לא נחתום על זה. לקח אותי הצידה, ה-chief negotiator המצרי, אמר לי, אתה משוגע? יש לך הסכם, תחתום, מה, לסעיף הזה עכשיו אתה, כל מה שעשינו וזה, אמרתי להם, לא אחתום. והתייעצתי גם עם האנשים, עם יורם וזה, אמרנו, אנחנו לא נוותר על זה. ותחשוב שבארץ, איך מגיבים, הם יודעים שאנחנו בסוף, ואיזה מתח בארץ, יש את הפסקה, אתה אין לך זמן שווה לדווח, אתה בתוך הקלחת הזאת, ומה שהיה הוא שהמצרים אחרי איזה זמן עזבו אותנו, כול, הלכו לצד השני, וישבו שם איזה שעתיים, בסביבות 11-11 הם חוזרים אלינו, שהם חתמו בלי הסעיף הזה, ואני חתמתי
1: ויש הסכם. בזמן הזה, משפחת שליט ישבה כבר שנה שלמה ליד ביתו של ראש הממשלה המכהן, אז בנימין נתניהו, והיא לא עזבה את המאהל, היא נמצאה שם 24-7. אז בסביבות השעה 12 בצהריים, אני הייתי פונה לירושלים ונוסעת לירושלים כדי להגיע למאהל, ונמצאת שם עד שעות הערב, ולאחר מכן חוזרת. אלא שבאותו יום, במקרה, אימא שלי אושפזה אה, בבית חולים, והתקשרתי לאביבה כדי להודיע לה שאני אגיע קצת יותר מאוחר. והיא שאלה, מתי? עכשיו, זה היה מאוד חריג, כי אביבה בדרך כלל לא שואלת אותי, מתי את מגיעה? אז אמרתי לה, קרה משהו? אז היא אמרה, כן, אבל אני צריכה שאת תהיי פה. ואז היה לנו שבוע. שבוע עד שהעסקה בפועל מתבצעת. זאת אומרת, זה עלה לקבינט, mm. לדיונים, לאישורים וכולי וכולי וכולי. והתחלתי במהומת אלוהים. לא היה, לדעתי, גורם שלא הגעתי אליו. חברי כנסת, שרים. אני זוכרת שנועם בא אליי ואמר לי, הרב עובדיה יוסף הזמין אותי לשיחה, אני צריך ללכת? אמרתי לו, מה אתה עושה עוד פה? תיכנס לרכב ותיסע, מהר, מהר, מהר לשם. מהר, מהר, מהר לשם.
0: כי חששת שמה?
1: תראה, בכל סיטואציה, שכאשר יש פוליטיקה ואינטרסים פוליטיים נכנסים, ומי כמוך יודע עד כמה הפוליטיקה יכולה להיות מאוד הפכפכה ומאוד מאוד משתנה, שכן, שלא יהיה רוב לעסקה. פחדתי מאוד.
5: אני חייב להגיד שאחרי ההסכם שנחתם, אני כל כך הייתי מנותק מהסביבה, אני התקבלתי, השכנים שלי קיבלו אותי, והיה לי כל מיני קבלת פעמים, אני לא הבנתי מאיפה זה בא לי, לא ידעתי בכלל. אני לא רגיל שאני עושה מבצע ואני מקבל פרחים.
0: עד היום יש ויכוח על המחיר הגבוה, על מי שוחרר, כמה שוחרר וכדומה. מה דעתך על, ה... על האמירה הזאת בכלל, ש... שזה <טרק> מקרה כבד מאלה? אני חושב מיד.
5: שהאמירה הזאת היא במקום, וצריך לדבר עליה, ולא צריך לברוח ממנה, צריך להתמודד עם זה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שלא הייתה ברירה לא אחרת. תראה, שוחררו, אני רוצה לגרות במספרים קצת, שאני רוצה לעשות סדר. 450, זו הייתה עסקה. והמספר הזה סוכם ממש בהתחלה, 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 בהתחלה של המשא ומתן. הוויכוח היה אחר כך על, על תוכן. אחר כך זה עלה עוד 550 אסירים, שזה בא מאירוע אחר לגמרי. אבו מאזן התנגד לעסקה, ומובארק תמך בו. והיה, כאילו זה מחזק את החמאס. ואז אולמרט, כדי לפצות, הוא אמר להם, אני אתן לכם אסירים שנבחר אותם אנחנו, זה מאוד משמעותי, ואנחנו עם מספר יותר גדול מ-450 כדי לאזן את זה, שלא לפגוע במעמדו של אבו מאזן. היה פה חציית כל הקווים, גם מבחינת המספר,
2: גם מבחינת הערכיות של הרוצחים הללו, גם מבחינת הזיהוי של המקורות שלהם, ישראלים, מזרח ירושלמים וכדומה, היה פה כניעה טוטאלית. בדיעבד, החמאס טעה כשהוא חשב שאם ביבי יהיה יותר קשה, אני אה, יכולתי להיראות כידיוט בפני אחדים שאמרו בוא הנה היית יכול עוד איזה 20-30 לתת להם לשחרר ובמקום זה תראה את, ה, את כל השמחה והריקודים ברחובות והתהילה שכביכול ראש הממשלה הרוויח. שמע, אין לי חלק ונחלה בתהילה כזאת, מעולם לא רציתי בה, מעולם לא הייתי מוכן לעשות דבר כדי לרכוש איזושהי אהדה מהציבור על חשבון כניעה וויתור וחציית כל הקווים האדומים בעניינים שהם לא נגמרים באופן חד פעמי במהלך הזה, אלא השלכות ארוכות הטווח שלהם לאורך שנים יכולות להיות קטסטרופליות. כלומר, אתה רואה בהסכם הזה כניעה? חד משמעית. כניעה מבישה, כניעה בזויה. <תובע> על כך צריך להוסיף שהמנהיג של החמאס היום ברצועת עזה, שהוא איש לא טוב, הוא איש לא נחמד, יחיא סינואר, הוא אחד מהמשוחררים ששוחרר על ידי ביבי נתניהו, הרוצח צמא אדם הזה. שאנחנו כל הזמן מדברים ומתלונדים על כך שאי אפשר לחיות עם הירי הזה ועם האיומים האלה ועם המצוקה שזה גורם לכל תושבי הדרום וכולי הוא עומד בראש העניין הזה, הוא האיש שהלוחם הגדול בטרור שחרר אותו.
0: וזה אולי הזמן לומר שלמות הטענה של אהוד אולמרט כלפי נתניהו שמו של יחיא סינואר היה ברשימת המשוחררים והוא הוסכם על ידי שני הצדדים עוד בתחילת המגעים. אליון לוי, הייתה סיבה לכך.
3: אחד מחוטפיו של גלעד שליט היה אדם בשם מוחמד סינואר שאת שם המשפחה שלו אני מניח שאתה מכיר היטב אבל זה לא יחסינואר, זה אחיו של יחסינואר מוחמד סינואר הוא בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, הוא מח"ט חאן יונס והוא בעצם אחד האחראים בעצם לחטיפה בסופו של דבר הוא ממש מחזיק בגלעד שליט ומוחמד סינואר מציב תנאי מאוד מאוד ברור מההתחלה הוא אומר אם אח שלי יחיא סנוואר לא משתחרר גלעד שליט לא יראה אור יום לעולם זה בעצם העניק ליחיא סנוואר יכולת מאוד מאוד גדולה א' לשלוט על העניינים ודבר שני בישראל הבינו שבמצב כזה הם לא יכולים שלא לשחרר את יחיא סנוואר למרות שהיה ברור להם שמדובר באסיר מאוד מאוד כבד שעשה הרבה מאוד צרות לישראל הם צדקו גם, בדיעבד בשחרורו.
5: רוב מוחלט של אסירים משוחררים לא חזרו לטרור. כדאי להגיד את זה. עכשיו, היו כמה מקרים, יש מקרה אחד שהוא חד מובהק, של אסיר זוטר אגב, משולי לחלוטין, שרצח את uh, ברוך מזרחי, שהוא בדרך ללילה לסדר. יש כמה מקרים כאלה שאתה יכול לבוא להגיד שכמה שאסירים שהשתחררו שעשו פה ושם דברים, אספו כסף או גייסו כסף או כאלה, אבל זה מספר די מועט. מספר גדול לגמרי, תיקח את זה אחרת. תיקח עכשיו את האירועים הגדולים שהיו בעשר שנים של הטרור. תיקח את הפיגוע שהיה בהר הבית. תיקח את הפיגוע שהיה בשרונה, בדיזינגוף. פיגועים שהיו גדולים בעשור האחרון. איש מהם לא שייך למשוחררים האלה. כדאי להגיד את זה.
3: אבל, צריך לומר את זה, אתה לא צריך יותר מכמה עשרות שיחזרו לטרור כדי שיהיה לך הרבה בעיות. וגם אם אתה לוקח את כל העשרות האלה, ואפילו מהם ככה דג את הכוכבים במרכאות הגדולים, אז אני יכול לסמן פחות או יותר שבעה, שמונה, תשעה אסירים של עסקת שליט שהם היום מחוללי הצרות הכי גדולים של מדינת ישראל. אני ככה אחלק לך את זה לשתי קבוצות אבל קבוצה אחת זה בעצם הקבוצה העזתית זה בעצם הקבוצה שכוללת את יחס סינוואר, את תאופיק אבו נעים וראוכי מושתה. על יחס סינוואר, אתה יודע, לא צריך יותר מדי לדבר, הוא הג'וקר של עסקת שליט, הדמות הכי בכירה ושעשתה את כברת הדרך הכי גדולה מבין כל האסירים ששוחררו בעסקת שליט. תאופיק אבו נעים הפך להיות בעצם ראש השב"כ של חמאס בעזה, שולט שם ביד רמה, הקים שם מנגנון ביטחון פנים מטורף ראוכי מושתל שגם שוחרר בעסקת שליט הוא חבר הלשכה המדינית של חמאס אחד האנשים הכי קרובים לסנוואר יועצו אולי הקרוב ביותר יחד עם תאופיק אבונאים הם בעצם סוג של שלישייה שמייצרת מעגל מאוד מאוד שלם ברצועת עזה וכל השלישייה הזאת שוחררה בעסקת שליט קבוצה אחרת שהיא מאוד חשובה בעיניי זה קבוצת סאלח ארורי אני קורא לה שזה בעצם כל האסירים כמעט כולם אנשי הגדה המערבית וגורשו לרצועת עזה ולחו"ל חלקם יושבים בטורקיה והפכו בעצם את טורקיה לבסיס הקדמי של חמאס ושל הזרוע הצבאית שלו והם יוצרים משם הרבה מאוד בעיות לישראל ובעצם משכללים את הזרוע הצבאית של חמאס מחו"ל באמצעות צפים, מחקר ופיתוח, סייבר, you name it. אנשי הגדה המערבית שגורשו לעזה ייסדו עם סאלח אל-ערורי את מטה הגדה, שאותו מטה מכווין בעצם את כל הפעילות הצבאית של חמאס בגדה המערבית. לא אגיד לך שהם הצליחו בגדול לעשות הרבה מאוד דברים, אבל כן, יש להם פה ושם הצלחות, ובעיקר הרבה כאב ראש משום שהכישלונות שלהם זה בעצם הצלחות של שב"כ לסכל הרבה מאוד פעולות שהם רצו כולל פיגועי התאבדות
4: דוד
0: מידן, <ש> היום עצמו, כשגלעד חוזר, איפה אתה?
5: אני מביא אותו מהמצרים. אני הבאתי אותו, והייתי הראשון הישראלי הראשון שהוא ראה. אני יכול לספר את העניין הזה, שהתנאי לשחרור של העסקה, העסקה, היה שאתה מוודא שהוא חי, וזה הוא. שלא, אין פה תרגילים. בסוף, כשישבתי בכרם שלום, והוא ישב ברפיח המצרית, עם המודיעין המצרי, אז ארגנו שיחת מיטינג uh, קול. ואני עשיתי לו שיחת זיהוי. Uh, והם כובע, אמרת תוריד את הכובע, ומי אתה, וגלעד, ושאלתי אותו שאלות אישיות. הדודה שלו הייתה שכנה שלי. אז אותו את השמות מדודים שלו, הוא ידע את השמות, ידע את השם של הסבתא, יעל. ואטם, תשמעו, זה הוא, בא לקחת אותו. ואז יצאתי מכרב שלום בקומנדקר שהסיעה אותי לכיוון נופח המצרית, כל הדרך הייתה חיילים מצרים, ובאמצע הדרך אני רואה מרצדס מגיעה עם פרנסים מוארים באמצע היום, אני יוצא ויוצאים משם הגנרלים המצרים, והם uh, מכניסים אותי לרכב, וברכב יושב גלעד שליט. גלעד יושב, אני יושב בצד, בקצה השני, באמצע שני גנרלים שמושבים, קפואים ולא זזים, לא להפריע לנו, ואני ראיתי אותו, והמראה היה קשה מאוד. הוא נראה נורא, זה שובר לב וזה עצוב, תחשוב שהוא מגיש לילדים שלי, זה הזכיר לי תמונות שראינו, אתה יודע, בלהבדיל, אבל המשוחררים של מלחמת העולם השנייה, שבאו חיילים האמריקאים, המדושנים, וראו את כל האסירים, וכל... זה מה שעבר לי בראש באותו רגע, הקונטרסט הזה שאני מולו, ומגישהו רעד, אז אני הנחתי את הידיים עליו. ושיירגע, פשוט שחררתי מעבר הברכיים של המצרים, ונתתי לו להירגע והוא כל הזמן מסתכל עליי, הוא לא הסיר את המבט ממני, אני ישראלי הראשון שהוא ראה, והתחלתי לדבר איתו, רציתי לדבר איתו, רציתי לדובב אותו, רציתי לשחרר אותו, ואז אמרתי לו, אתה יודע גלעד, שאנחנו כבר הרבה זמן עובדים לשחרר אותך, אתה מכיר? הוא אני, אני יודע, אני יודע. ואמרתי לו, איך אתה ידעת את זה? הוא אמר, אני יודע ואני אגיד לך אחר כך איך אני ידעתי. ומאוד אהבתי על המשפט הזה, כי הוא רוצה להגיד לי משהו סודי ליולד המצרים. זה מעיד שההכרה בסדר.
0: כשאתה מביט לאחור עשר שנים, אתה
5: שלם עם העסקה הזו? יש לי תחושה שעשינו את הדבר הנכון. יש לי את התחושה שההחלטה שהתקבלה בנושא הייתה החלטה נכונה, וזו הייתה שעה יפה של חברה ישראלית, ואסור לקלקל אותה בכל מיני אמירות כאלה שסתם... וחוץ לזה הוא בעיניי... התפקוד שלו לאחר השחרור מהשבי ואיכשהו בנה את עצמו אחר כך זה, ראו, זה ראוי למלוא הערכה. תמיד אני אספר לכולם, תראו, המקרה שגלעד שלי לימד אותי את הפער הגדול בין החוסר הנפשי של אנשים, בין המראה לפעמים שהוא נראה כזה חלשלוש וכאלה חנון, חלשלוש, mm-hmm. אל, מ... אל מין העוצמה של החוסר הנפשי שלו. יש לו כנראה חוט שדרה עשוי מתכת מאוד חזקה. והוא חזר נורמלי, הוא חזר משם, למד. יצא עם חברות, הוא לא מריר, הוא לא כועס, הוא לא מדבר על זה, הוא העביר דף מבשיחה. הייתי בחתונה שלו, וכשהוא צעד לכיוון החופה, אני חייב להגיד שזה היה הרגע שאני די צברר אותי.
1: ואם אנחנו מדברים על גלעד עצמו, אני רוצה להגיד שהוא אדם מקסים. אי אפשר לצאת מסיטואציה כזו, שהוא חזר להיות בסיטואציה הרגילה של כל אדם ואדם.
0: עכשיו, כמי שניהלת את הקמפיין, את לא, חושבת לפעמים, כמו שאומר גם יהודה, ששולם מחיר כבד מדי?
1: תראה, מה זה מחיר כבד? מחיר כבד מבחינתי זה גם חמישה מחבלים עם דם על הידיים, זה גם אחד. השאלה, מה אנחנו בעצם רוצים להעביר כמסר לאותם הורים שמגייסים מדי שנה? את בניהם ובנותיהם לצבא, ומה הערך של המסר של המדינה כלפי אזרחיה. האם החלק הזה שאומר שבעצם בסיטואציה של קרב, בהנחה שחייל נופל בשבי, אנחנו מפקירים אותו, או אנחנו עושים את מה שצריך כדי להחזיר אותו? ואז העניין של המחיר הוא עניין של תלות משא ומתן, הוא לא מעבר לכך. וכל מחיר הוא מחיר כבד, זה לא משנה כמה.
2: תראה, כל הכבוד לך, תהיה חזק וסדר גמור.
4: תראה, הוא הגיע באירוע מתוקשר ומצולם וזה. אני לא הייתי בטוח שכל הטררם התקשורתי הוא כל כך חשוב בין היתר מהסיבה שאתה רמזת עליהם, הדבר החשוב הוא להחזיר אותו אל משפחתו ואל ביתו ואל החירות. אני חושב שהטקס היה מוגזם, אבל אנחנו כבר אמרו בתלמוד זה עם של עפר וכוכבים, בעיניי הדבר המרגש היה איש עצמו שיצא אחרי שנים ארוכות והמפגש שלו עם הוריו שהדבר אינטימי, אבל זה היה מרגש להסתכל עליו. הצד הציבורי,
0: אני חושב שהוא היה פחות צריך להיחגג, אבל אני לא שופט את זה היום בגרמנט. דוד מידן, את המשא ומתן שאתה
5: ניהלת, ניתן להעתיק להשבת החיילים שלנו עכשיו? אני חושב שהמשא ומתן השבת החיילים והאזרחים הישראלים צריך להיות דרך המצרים, ואת זה כן ניתן להעתיק. צריך להיות בלחץ שהמצרים יהיו נתונים לגיבוי. אמריקאי אירופאי, שזה ייתן להם מוטיבציה להשקיע מאמץ כמו שהם השקיעו במשא ומתן לגלעד שליט. אני חושב שהמסגרת צריכה להיות שונה, כי פה זה בבסיס זה סיפור הומניטרי. אני חושב שאנחנו מדברים על גופות, אנחנו מדברים על אזרחים, אזרחים שהם לא בריאים בנפשם, שניים. וצריך למצוא, הפתרון צריך להיות במגרש הומניטרי. כלומר, אתה צריך לתת מרחבות הומניטריות, שזה יכול להיות, אני מעלה רעיונות, יכול להיות לעזור להם לבנות בית חולים, לעזור להם בצד ה... האלה, ואולי ישחרר אסירים שהם חולים במצב קשה, דברים כאלה, להביא ללכת פתרונות מהסוג הזה. זה לדעתי המסגרת הנכונה של המשא ומתן, שצריכה
3: להיות.
0: עליון לוי, פרספקטיבה לאחור. מה למדו הצדדים מן העסקה הזו?
3: חמאס, <חמאס> לומד אפילו, בהווה, על בשרו כיום, שלא משנה שאז היה לך ישראלי אחד, והיום יש לך שני ישראלים בעזה, שהם כנראה בחיים ועוד שתי גופות של חללי צה"ל מצוק איתן גולדין ושאול מה שמשנה זה אם יש לך חייל חי ביד ולחמאס אין חייל חי זה הוציא אותם מדעתם שלמרות כל הניסיונות שלהם לייצר לוחמה פסיכולוגית על הציבור הישראלי החברה הישראלית פשוט לא קונה את הלוחמה הפסיכולוגית הזאת חמאס הבין שיש מעמדות בישראל ושהפרה הקדושה ביותר בישראל היא דווקא זו שאין לו וזה חייל שבוי חי לא מת ולא אזרח תראה לגבי ישראל זה די דומה רק מהצד השני אבל בעיניי ישראל למדה לדעתי שיש מחיר כבד לכל עסקת שבויים ועלתה השאלה והיא עולה בעיניי מדי יום כמעט של האם זה שווה את זה בכלל בימי טרום עסקת שליט, השאלה הזאת הייתה בשוליים. היום המיינסטרים הישראלי הוא בעיניי, לדעתי, שהחברה הישראלית במצבה הנוכחי, בכלל לא בטוח, בנויה לעסקה שדומה בהיקפיה לעסקת שליט.
0: עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו ב-ynet, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם... נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. בהפקת הפרק ישתתפו גם יונתן בניה, שחר לוי, גיא סלם וטל שמשוביץ'. על הסאונד ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם חלק מצוות הכותרת. אני עתידה שונפלבי, ביום ראשון נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.